0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Es ist ein neuer Dienstag, ein neuer Drini dienstag Das ist Folge 115. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und denkt, Mensch, jetzt kommt da jede Woche eine neue Folge und ich weiß gar nicht, was kann man da auch mal etwas zurückgeben? <lacht> Dann kann ich ganz einfach sagen, ja, einfach nur den Podcast abonnieren bzw. auf Folgen drücken. Und das hilft uns schon sehr. Da freuen wir uns, weil das hält uns sichtbar. Wir sind ein vergleichsweise kleiner Podcast. Wir haben keinen großen Medienkonzern als Player in der Hinterhand. Ja, Julia, wir machen hier alles selber. Sogar die Nackenwurst habe ich mir heute selber umgelegt.
0: Die Nackenwurst hast du selber gestreckt, <lacht> geknüpft mit deinen eigenen Fingern.
1: Ich habe gehört, andere Podcaster innen lassen sich noch massieren vom Podcast. Die kriegen <lacht> noch eine richtige Thai-Massage. <lacht>
0: eine Joni-Massage. Genau.
1: Und dann können sie anderthalb Stunden... <lacht> aufnehmen, ein Laune. Ja, das fehlt jetzt bei uns natürlich. Die Massage fehlt.
0: Ja, die fehlt mir generell in meinem Leben. Ja. Aber hallo auch von meiner Seite. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche bis hierhin. Und in unserem Sinne wünsche ich euch auch eine wunderbare Restwoche. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, <lacht> Menschen immer eine gute Woche zu wünschen, nicht ein schönes Wochenende. Ein schönes Wochenende hat jeder, weil da muss man nicht arbeiten in der Regel.
1: Das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt eine Phase von viel Arbeit hinter mir. Es geht eigentlich auch direkt weiter, aber die Arbeit verändert sich jetzt. In den letzten Tagen, Wochen hatte ich sehr viel mit Leuten zu tun, verhältnismäßig für mich. Ich muss mich heute auch so ein bisschen zurückspannen. Es ist jetzt auch mal die Zeit, wo ich jetzt wieder zu mir finden kann. Ja. Und gleichzeitig auch brauche ich eine kleine Motivation.
0: Oh, von mir jetzt?
1: Ja, irgendwie. Ich weiß noch nicht, wo ich sie mir genau rausholen Vielleicht auch erst nach dem Podcast. Es ist ja auf jeden Fall Montag, Vormittag. Das können wir ja mal sagen, wo wir den Podcast aufnehmen.
0: I'm strong, healthy and full of energy. Ja. Sprich mir nach. Ja. I'm strong. Ne, lass mal.
1: Ne, das lass mal, Labour. Hier wird also der Podcast mit der heißen Nadel gestrickt, Julia.
0: Mit der gleichen Nadel, mit der du auch deine Nackenwurst gestrickt
1: hast? Ja, die habe ich selber gehäkelt.
0: Ich finde, das könnte ja so ein, so ein Keypiece sein, was irgendwie so in zwei Jahren von Balenciaga auf, der, auf dem Laufsteg landet. Ja. So eine riesige Nackenwurst. Ja. Dass das, das ist so ein Trend wie, wie damals die Schulterpolster aber jetzt so eine so eine Wurst im Nacken. So ist
1: es. Nackenwurst <lacht> eine Nackenwurst ist, sind die Crocs für um den Hals rum. Weil Crocs fand, vor vier Jahren hatten das die ganz coolen Leute. Da fanden das alle hässlich. Und jetzt ist Crocs wieder in der Allgemeinheit
0: angekommen. Jetzt ist es hip. Jetzt tragen die Spießer Crocs. Jetzt habe ich fast schon keine Lust mehr Crocs zu tragen. Weil so. so wird es dir mit der Nackenwurst in vier Jahren auch ergehen. Dann siehst du Hinz und Kunz auf der Straße mit der Nackenwurst und dann hast du keinen Bock mehr. Dann musst du nämlich wieder umswitchen zu was anderem. Ich
1: muss die Zeit genießen, so wie es jetzt ist. und mir, mir fällt jetzt gerade <lacht> Wenn ich so über Motivation denke, habe ich mal einen Motivationstalk bekommen von jemandem, von jemandem bekannt. Ein Pep-Talk? Ein Pep-Talk. Ungefragt habe ich einen bekommen. Das sind die besten Pep-Talks. Genau so muss es sein, aus dem Stehgreif raus, von einer bekannten Persönlichkeit. Und du musst jetzt raten, wer es wohl gewesen ist.
0: Von einer bekannten Persönlichkeit, die ungefragt Pep-Talks gibt.
1: Nicht so bekannt.
0: Matthias Reim.
1: Nein, es war Menderes. Menderes, den oh. habe ich mal getroffen, in meiner Schweizer Figur, Christian sommer irgendwie einen Auftritt hatte beim zdf magazin Royal. Und da war ich in meiner Verkleidung, beim Kostüm gerade in der Anprobe, also ich war gerade fertig, hatte meine Hose wieder hochgezogen, glücklicherweise. Ja. Da war Menderes, weil er nach mir dran war. Ja. Stand im Türrahmen, hat geklopft, hat gefragt, kann ich schon mal reinkommen? Dann hat er mich gesehen und wir haben uns vorher bei der Probe schon getroffen. Und dann hat er mich gefragt, ich muss mal kurz das Gespräch nachspielen, wie es etwa ja. war. Weil von meiner Seite kam bei dem Gespräch wenig. Männer ist jemand, der offensichtlich den Smalltalk beherrscht und auch offensiv, offensiv führt. Er kommt rein, er fragt, also kann ich immer reinkommen? Ach so, dich habe ich vorhin schon gesehen. Bist du eigentlich richtiger Schweizer? Kommst du wirklich aus der Schweiz? Man weiß eigentlich wirklich nicht, ob du aus der Schweiz bist. Bist du Schauspieler? Ich fand's mega lustig. Die Leute haben gelacht. Du wirst sehen, die Leute werden lachen. Du musst einfach an dich glauben. Geh deinen Weg, mach so weiter. Du musst einfach an dich glauben. Du hast es ja Gehe in dir. Mach einfach dein Ding. Weißt du, bei DSDS hat auch niemand an mich geglaubt. Ich bin immer wieder gekommen. Plötzlich haben sie gesagt, Man, das komm doch mal. Und manchmal finden es Leute auch nicht lustig, aber du musst an dich glauben. Du, du wirst dich auch selber irgendwann noch lustig finden.
0: Stopp! Hör auf damit, das ist ja Und
1: es ging dann noch so zehn Minuten so weiter. Und der hat wirklich, also der hat auch mich komplett gelesen in dem Moment, muss ich auch sagen. Ja. Der hat ein Psychogramm von mir gezeichnet, <lacht> da im, im Türrahmen.
0: Es gibt aber auch Leute, ich möchte das jetzt Menderes nicht unterstellen, aber es gibt auch Leute, die fragen nicht, um eine Antwort zu bekommen, sondern die fragen, um selber zu antworten. Weil sie sich gar nicht so sehr für ihr Gegenüber interessieren, sondern mehr für das, was sie selber über ihr Gegenüber denken und wie sie sich das gegenüber vorstellen. Und, und das sind anstrengende Leute, finde ich. Das
1: stimmt. Das möchte ich aber Menderes nicht <lacht> unterstellen. Ich glaube eher, dass er dieses Smalltalk-Vakuum füllen wollte. Das vielleicht war so also eine gewisse Stille. Ich wusste auch nicht, wie er reagieren soll und dann hat er einfach losgelegt.
0: Ja, vielleicht hat er aber auch mit ähm, Aufregung zu kämpfen und versucht, das so ein bisschen zu kompensieren vor dem Auftritt. Kann ja auch sein. Manche werden ja dann redfreudig, manche werden dann eher ruhig. Ich äh, bin dann total ruhig. Ich habe dann gar keinen Bock auf gar nichts. Ich will mich auch gar nicht unterhalten. Ich will einfach nur warten, bis es dann vorbei ist. Und mhm. andere Leute labern dann wie so ein Wasserfall.
1: Ja, ich bin dann eigentlich schon in der Rolle, so wie Ulrich Wattes, Lars Eindringer oder Jeremy Strong von Succession. Ich bin dann in der Rolle, ich, ich komme auch gar nicht mehr raus, ich bin schon drin. Mich darf man in diesem künstlerischen Akt nicht stören.
0: Hast du eigentlich die Heiler lauterbach masterclass gehabt? <lacht> ja. <lacht> Nun brennt etwa mein Haus.
1: Ja, mir ganz ehrlich, mir brennt was
0: ganz anderes, aber möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Übrigens, apropos ähm, B Promis, ich habe was, was gelesen. Was heißt denn B Promis? Ja, kannst du jetzt. Wen meinst du? Ich meine natürlich ähm, Matthias Reim, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Ach so. Da kann ich jetzt direkt die Brücke schlagen, nämlich eine Ex-Frau von Matthias Reim.
1: <lacht> was ist das <lacht> Michelle, denn
0: jetzt? die Schlagersängerin kennen viele, war hatte, war früher sehr berühmt, ist jetzt auch wieder back und hat auch eine Tochter, die Schlagersängerin, ist mhm. egal.
1: Wie war noch mal ihr Hit? Der sie hatte so einen Hit. Ich, Wer Liebe ja.
0: <lacht> aber so mega hoch, ich kann gar nicht so hoch singen. Ja. Sie hat eine sehr hohe Stimme.
1: Ja, eine sehr gute Sängerin, würde ich sagen. Sehr gute Sängerin. Ich mein, am Schluss ist es natürlich Geschmackssache, aber sie war da, bevor
0: Helene da war. Sie war da und da kann ich auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall hatte Michelle in den Anfang der 2000, das war so 2006, hatte sie, hat sie ein Rebranding erlebt. Sie wurde dann wiedergeboren als eine eher discosängerin möchte ich sagen. Wirklich? Und hat sich so ein Rebranding gemacht, wo sie jetzt nur noch Englisch gesungen hat und hat sich umbenannt. Und jetzt kommt's, wie ist ihr Name als englischsprachige Discosängerin? Keine Ahnung. Tanja Thomas. <lacht> das ist doch so naheliegend, oder? Auf jeden Fall habe ich gelesen. Da
1: wäre doch noch mehr drin gelegen, ja, oder?
0: Tanja Thomas hat 2006 in Köln im AAA ein legendärer... Club, hat sie ihr neues Album <lacht> vorgestellt. <lacht> hat sie neues Album vorgestellt. <lacht> und da geht gar nicht zu lachen. Und damals zu Gast bei diesem Album-Release im AAA war auch, möchte ich jetzt sagen, Helene Fischer. Die war da zu Gast. Ich habe nachgeschlagen, die war da 22 Jahre alt. Mhm. Hat sich quasi von der Grand Dame Michelle, damals Tanja Thomas, hat sie sich das Album-Release, die Album-Release-Party angeguckt. Vielleicht auch das eine oder andere mal abgeguckt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Michelle war nur ganz kurz Tanja Thomas. Es war wohl kein Erfolg und jetzt ist sie wieder Michelle. Aber jetzt, 2006 war das, jetzt muss ich ausrechnen, 17, vor 17 Jahren, kann das sein? Vor Alter, bin ich alt. Vor 17, egal. Vor 17 Jahren hatte sie diesen, diese kurze Tanja thomas Phase Und jetzt ist Folgendes passiert. Ein Zumba-YouTube-Kanal aus Vietnam hat
1: Das ist eine <lacht> wilde kombination Hat
0: eine <lacht> Choreo gemacht zu Tanja Thomas, zu einem Song von ihr und ist komplett viral gegangen. Und seitdem ist Tanja Thomas in Vietnam als Star.
1: Also diese kurze Phase von Michelle ja. ist ein Riesending jetzt in Vietnam. Richtig,
0: das ist viral gegangen, das hatte irgendwie dieser Kanal hat immer so... 2.000, 3.000 Klicks pro Video. Tanja Thomas, als sie den, auf den Song von Tanja Thomas eine Choreo gemacht haben, 1,7 Millionen. Seitdem wird er total aufgestreamt, gestreamt, 5 Millionen Streams und so. Michelle gar nicht mehr gewohnt. Aber Tanja Thomas ist jetzt ein Star in Vietnam.
1: Das ist der Wahnsinn. Ich gönne sie ihr Michelle. Ich glaube, die hat es auch nicht so einfach gehabt. Sowieso als Frau im Schlager-Pop-Musik-Business. Sowieso schwierig. Ja. Und bei Helene war es ja dann so, Helene Fischer, die ist ja... Man, sah, man sollte nicht sagen, die hat die abgelöst, weil es kann auch mehrere Personen an der Spitze, mehrere Frauen an der Spitze des Schlagers geben, aber bei Helene Fischer war das ja auch so eine echt so eine geplante Sache. ne Die wurde ja entdeckt von Uwe Kantak, beziehungsweise die hat irgendwie glaube ich, die Mutter von Helene Fischer hat dem Audioaufnahmen geschickt von Helene und das ist ein Manager Uwe Kantak und der hat dann zusammen mit Michael Jürgens, dem Manager von Florian Silbereisen und Udo Voth, dem Unterhaltungschef vom MDR, der by the way, Stasi-Spitzel war früher und heute vor Gericht steht, wegen Bestechlichkeit und Treue und sowas. Haben dann beschlossen, jetzt machen wir Florian Silbereisen, der damals schon ziemlich populär war. Jetzt machen wir es zusammen als Duo Florian Silbereisen und Helene Fischer zu Stars. Und wir pushen Helene vor der Kamera in den Shows. Und Helene Fischer... Ist jetzt eine der größten Sängerinnen, die es in Europa oder weltweit sogar gibt. Ich habe mal letztes Jahr eine zdf magazin royal Schlagersendung mitarbeiten dürfen. Da habe ich das gelernt. Das ist sehr interessant. Die Sendung kann man sich noch angucken. Ganz spannend eigentlich. Das
0: ist ja ein ganz schönes Geklüngel. Ich finde das aber auch immer faszinierend, wenn, wenn eine Karriere geplant wird, wie so am Reißbrett. So. Mhm. Wir haben ja ein Talent, die kann man vielseitig äh, kann man die ausbauen. Und damit machen wir jetzt was. Da setzen wir jetzt unsere Jetons drauf, auf diese Person. Und dann ab dafür. Und bei Helene Fischer zum Beispiel hat es komplett funktioniert, weil sie auch einfach unglaublich talentiert ist.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass einfach Sachen über ihren Kopf hinweg entschieden wurden. Genau. Zum Beispiel, dass sie Schlager und Deutsch singen muss, was sie, glaube ich, gar nicht wollte. Ich glaube, heute ist es ein bisschen anders. Ich glaube, sie ist so ein großer Player mittlerweile, dass sie einfach bestimmen kann, was läuft. Aber damals, was Glaube ich schon noch anders.
0: Ja, jetzt sind wir total abgenommen in ja. der Schlagerwelt. Absoluter Wahnsinn. Aber hier. ich meine,
1: es ist eine interessante Sache, weil es ist wahrscheinlich neben Rap so, das, die Musik in Deutschland ja. so es ist. Ein Riesenbusiness. Ich finde ganz, fand es ganz interessant letztes Jahr, als ich die Sendung gemacht habe. Naja, ich glaube, ich, wenn man. Ich ehrlich
0: gesagt bin jetzt dafür, dass wir ein Schlagerduo gründen. <lacht>
1: Naja, mit meinen Texten hat es nicht so ganz geklappt. Muss ich sagen, die sind jetzt nicht so angekommen. Vielleicht muss ich mal wieder ah. neuen äh, schreiben. Punta Punta Cana ist jetzt nicht so der Hit gewesen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir ähm, einen Hit landen. Giulietta, Floretta und Nackenwurst-Chris. <lacht> Aber das
1: ist dann nicht Schlager. Da muss ich darauf bestehen, das wäre dann ja eher vom Wording schon Ballermann.
0: Ah, okay. Ballermann. Das sind zwei
1: verschiedene Paar Schuhe. Es gibt
0: ja viele Leute. Ich habe jetzt wieder einen Bericht gesehen. Es gibt ja Leute von der Jazz Hochschule, die dann einfach äh, nebenbei noch für einen Ballermann komponieren und da Hits landen und die ansonsten aber so total ähm, crazy Stuff machen, so so anspruchsvolle Jazz Sachen. Das ist, eine, ich sage mal immer wieder, es ist eine Kunst, einen Hit zu schreiben, ne?
1: Es ist eine Kunst, einen Hit zu schreiben und es ist auch schön, Geld zu verdienen. <lacht> ist es
0: auch. Aber ich denke mir immer so, ganz ehrlich, man wir lachen über, über Ballermann Songs. Aber dann muss ich auch denken, ich höre einen Song, der heißt, ich habe einen Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner und mhm. denke mir, genial, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist ja einfach hilarious.
1: <lacht> ja, also ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig, muss okay, ich sagen.
0: Weiter im Text.
1: Ich muss aber auch sagen, für Trini ist da auch kein Platz im Ballermann. Ich glaube, das kann man jetzt mal, kann man das so behaupten? Ich glaube, das ist jetzt eher schwierig in der Partyszene im Ballermann als Trini. Das kann man mal so festhalten, oder?
0: <lacht> das glaube ich auch. Es sei denn, man dürfte dann so hinter der Schattenwand singen oder so. <lacht> ja. Jetzt muss ich aber mal auf was zu sprechen kommen, was wir äh, neulich mal besprochen haben. Und zwar habe ich erzählt, dass am Düsseldorfer Flughafen gab es eine Übung für Rettungskräfte, mhm. wo extrem elaboriert gearbeitet wurde, auch von Schauspieler*innenseite. Die Leute hatten Dreck im Gesicht, die haben verstört gespielt, die haben geschrien, die waren verwirrt, die haben alles in die Rolle reingelegt, als wäre es wirklich passiert, als hätten sie wirklich einen traumatischen Schock erlitten.
1: Also eine große Feuerwehr- und Rettungsdienst-Einsatzübung, kann man sagen, oder? Und die haben da rumgeschrien, ja, das genau. Gedärme ist gespritzt, das Blut, ja. offene Brüche.
0: Ja, und ich habe mich ja gefragt, was ist das? Sind das jetzt Laiendarsteller? Sind das SchauspielerInnen oder sind es äh, KompassInnen? So. Und jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, die das alles aufgelöst hat. Und das möchte ich jetzt mal kurz verlesen. Liebe Julia, du hast dich in der letzten drinis folge gefragt, was für Leute die Verletzten für Übungen wie jene am Düsseldorfer Flughafen mimen. Und naja, Leute wie ich. Seit vielen Jahren bin ich in der Fachgruppe Realistische Notfalldarstellung des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Stade. Seit diesem Jahr leite ich unsere Gruppe. Wir gehören zum Katastrophenschutz und sind ein Team aus Ehrenamtlichen, welche Einsatzkräfte beim Durchführen von Übungen unterstützen. Es ist nicht jedes Mal eine riesige Flugzeugevakuierung. Manchmal geht es nur um kleine Unfälle. Zum Beispiel bei einer Übung zum Abschluss eines Erste-Hilfe-Kurses. Bei anderen Übungen lassen wir uns aus Unfallautos herausschneiden. Quasi jeder Einsatz von Hilfskräften, den du dir vorstellen kannst, muss geübt werden. Und dazu stellen wir uns zur Verfügung. Wir übernehmen nicht nur das Darstellen, sondern schminken uns auch selbst und helfen auch bei der Übungsvorbereitung. Falls jemand Interesse daran hat, sich den einen Tag weinend und blutend in den Dreck zu schmeißen und am nächsten Tag wieder fröhlich ins Büro zu marschieren realistische Notfalldarstellung ist das Stichwort für Google, um eine Gruppe in der Nähe zu finden. Und auch wir vom DRK KV Stade freuen uns natürlich über jede Person, die mal in unsere Arbeit reinschnuppern und dabei sein möchte. Trinis welcome. Vielen Dank für euren tollen Podcast und liebe Grüße. Grüße, Kathi.
1: Ja, das äh, hätte ich gar nicht gedacht. Aber Wahnsinn. Ich, ich muss jetzt direkt an mich selber denken. Es tut mir äh, leid. Ja. Ich habe vor kurzem doch nach einem Hobby ja, gesucht. Ja, ich habe so. direkt
0: an dich gedacht. Wir
1: hatten diesen Test gemacht und da ist rausgekommen, Eisbaden und Zaubern. Und das war jetzt nicht so, jetzt das. <lacht> Wie ist jetzt, gut. das war nichts. E Eisbahn kann ich mir nicht so vorstellen, zaubern hätte ich mir <lacht> noch vorstellen können, aber vielleicht ist es ja das, ich meine, es ist jetzt eine ernstzunehmende Sache, deswegen möchte ich nicht Hobby sagen, aber es ist ein Ehrenamt und offensichtlich, ich meine, da lernt man auch Sachen, man muss sich da schminken und das muss ja realistisch aussehen.
0: Ich glaube, bei der realistischen Notfalldarstellung lernt man die Liebe seines Lebens kennen. Das ist so ein Ding, wo man dann so zusammen liegt man dann so auf dem Boden, geschminkt mit so Dreck im Gesicht, einer offenen Platzboden an der Stirn und dann kommt man sich irgendwie näher. Weil Man man kennt das ja von so Übungen, da muss man immer irre lang warten. Ist, man wartet einfach die ganze Zeit, es ist wie am Set, man wartet und wartet und wartet und der eigentliche Einsatz kommt erst nach anderthalb Stunden, bis dahin muss erstmal alles eingerichtet werden, vorbereitet werden und das ist glaube ich der Moment, wo man sich dann näher kommt.
1: Aber ist doch genial, können wir das nicht an Late Night Berlin als Einspieler verkaufen? Ich gehe da hin und Klaas über ein Headset sitzt im Ü-Wagen und gibt mir Anweisungen, wie wir uns da verrenken. Ja. Eigentlich muss man das pushen, ne? Das weiß man ja gar nicht, dass das Leute sind, die das offensichtlich ehrenamtlich immer wieder machen und da schon eine gewisse Expertise aufgebaut haben.
0: Ja, vor allem, die wissen dann auch schon, wie man sich schminkt und so, was man jetzt gar. Genau, du, wir müssen jetzt hier ein brennendes Hochhaus evakuieren, bitte schminkt euch dafür.
1: Da muss man wissen, was sind da für
0: Verletzungen. Welche Farbpalette von Mac haben die denn zu Hause? <lacht> das müssen ja unglaublich dunkle Töne sein. Ja. Dunkle Erdtöne. Ich muss es wissen, ich will das sehen. Gibt es ein Tutorial
1: auf YouTube? Ich glaube, ich würde es mir einfach machen. Ich würde dann einfach viel mit Verband arbeiten. Ich würde dann wie eine Mumie
0: aussehen und so rumlaufen. Oh Chris, nicht schon wieder die Mumie. Mensch, das hat doch letztes Mal schon in Im Lüneburg gut funktioniert. Wir wollten doch heute nur den Autounfall. Da du als Mumie im Auto.
1: Vor allen Dingen, man hat ja als verletzte Person ja auch nicht den Verband schon um. Da wird ja einem ja umgelegt. Man muss ja nicht den Verband Oh, um. schon
0: oh. wieder, Chris. Er hat sich schon wieder einfach gemacht. Ach, Mensch.
1: <lacht> Aber es klingt auf der einen Seite natürlich klingt es ernst, aber auf der anderen Seite kann ich auch die Augen vom Spaß nicht äh, verschließen. Also das muss doch auch <lacht> mega Spaß machen, oder nicht?
0: Ja, es ist ja alles in einem Rahmen, in dem man weiß, es ist nicht wirklich jemand zu Schaden gekommen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die auch mal Spaß haben. Also jetzt nicht unbedingt die Einsatzkräfte, weil die sind natürlich am Malochen, die sind da am, am Üben. Die müssen das ja wirklich ernst üben. Aber ganz ehrlich, in so einer kleinen Pause, wenn man dann so beim Catering steht und mhm. so schwer verletzt im Gesicht geschminkt, das ist doch auch lustig, oder?
1: Ich würde dann die Person spielen, die bei der Rettungsrutsche in der Kur Hose runtergerutscht ist und dann so um Oberschenkel unten so ein bisschen aufgeratscht. Vom Gummi, weißt du? <lacht> Im so vom, so, vom, zu, vom, zu heiß, es war zu heiß runtergerutscht und unten aufgeratscht so ein bisschen. Aua, aua, ich brauche eine Bepanthen.
0: Ich bin die Person, die sich nicht traut, die Rettungsrutsche runter und dann, dann wird sie so von der von der Rettungskraft runtergestoßen. Aber dann halte ich, klammer ich mich noch so an die Rutsche fest <lacht> und blockiere damit die Rutsche. Und alle sind mega sauer und schreibe mich an. Jetzt mach die Rutsche frei. Wir müssen auch aus dem Flugzeug brennen. Ich so, nein, ich kann nicht, ich hab Angst. Und dann rutscht jemand mit voller mach runter, um mich runterzustoßen und dann würde ich mich bei der Übung wirklich verletzen, weil dann jemand mich volle Wucht runterschubst.
1: Das Problem ist, kann man dann auch zeigen, dass man sich wirklich verletzt hat. Stopp, halt, ich habe mich wirklich verletzt. <lacht> Wer glaubt das? Sollte ja
0: keinen Unterschied machen. Ne? Die haben ja hoffentlich so ein Codeword wie beim SM. Weißt ja. du, dass du dann wirklich so äh, sagen musst, ähm... Toast Hawaii, Toast, Toast Hawaii. Toast Hawaii. Ich habe mir wirklich die Knie <lacht> aufgeschlagen.
1: Aber es sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen, ne? Also wenn du dann wirklich dir einen Bruch zuziehst, dann musst du ja sagen, ah, mein Bein, es tut weh und dann wird da rumprobiert mit einem Vorschlag, mit einem Hämmerchen <lacht> drauf gehämmert und so. Und dann wird geguckt, das darf ja keinen Unterschied machen. Aber ich stelle fest, bei dir wäre es dann eher so was Psychisches, dass du oben am Flugzeug stehst und dich nicht runter traust. Und dass dann unten mit dem Megafon dann steht und Sie schaffen das. Ihr Leben, Sie haben das ganze Leben nur vor sich. Gucken Sie, hier ist ein kleiner Hund und Ihre Familie ist auch da. Gucken
0: Sie. Sogar der Hund hat eine Rettungsweste an ja. und schwimmt im Meer. Jetzt ja. springen Sie da runter, verdammte Scheiße. <lacht> Ja, also ich hätte wirklich schon ein bisschen Angst. Ähm, also selbst wenn das Flugzeug brennt, hätte ich, glaube ich, Angst, ins offene Meer zu springen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, in so einer Sekunde macht man es dann einfach, oder?
1: Man macht es. Ich würde dann versuchen, noch natürlich gut dabei auszusehen. Ich würde mir einen doppelten Rittberger machen oder so <lacht> eine Rückwärtshaltung. Man muss ja gucken, dass wenn man ins Wasser, die Einringfläche, die, die muss ja klein sein. ne? Ja, man dass muss das kaum Wasser
0: rausspritzt. Genau. Darauf würdest du dann achten. Genau. Und dann am
1: Beckenrand. <lacht> Joachim Lambi. <lacht> 10 von 10. Hoche Gottsales, 10 von 10. Morzima 10 Der von 10. So stelle ich Ritzberger mir das
0: vor. 9,7. <lacht> Der, der Überambitionierte, wirklich so. Das, das, dieser Sprung muss jetzt perfekt sein. Ich hoffe, ihr guckt alle.
1: Naja, ich glaube auch nicht, dass man aus dem brennenden Flugzeug rausspringt. ehrlich gesagt. Ich glaube glaub, nicht, dass es so dass weit da kommt. Gar nichts mehr funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass die Rutsche in einem brennenden Flugzeug raus. ich glaube da dran. Lassen das wird jetzt. auch die aufblasbaren Westen, das wird alles funktionieren. Das wird
0: alles funktionieren. Und es kommen auch diese kleinen Masken von der Decke. Es wird alles funktionieren. Ich finde, die sollte man auch mal so von der Decke lassen. Warum einfach nicht so immer so ein bisschen zum Sauerstoff? Relaxen, ja, zum, zum Relaxen. Ja,
1: warum nicht? Also pff, oh, einfach fürs Gefühl. <lacht> ja, ich meine, es tut doch gut. Ein bisschen vielleicht noch das so ein bisschen Erwig, ein Erwig ein Air, ein rein, Frühlingsfrische, <lacht> sowas, dass man so ein bisschen frischen Geruch hat. Alter, das ist ein Flugzeug und ich Biohotel stange wird. Hey, andere lassen sich während der Podcastaufnahme so gut gehen, lassen mit Sauerstoffzelt, mit Erwig. <lacht> das haben wir hier alles nicht in unserer Kammer. <lacht>
0: Jedenfalls vielen Dank, Kati, für diese Info. Falls ihr Drenis da draußen jetzt Bock habt, euch einer Notfalldarstellung-Gruppe anzuschließen, dann googelt das doch mal in eurer Nähe. Gibt es sicher auch sowas. Ich finde es interessant und ich finde, da könnte man potenziell auch Freundinnen kennenlernen.
1: Ich glaube auch, dass es wirklich was Gutes für Drenis sein kann, weil... Wenn man in einer Rolle ist, das sage ich aus eigener Erfahrung, und andere auch in einer Rolle sind, dann ist es unglaublich einfach auch peinlich zu sein. Dann kann man die Cringe dermaßen embracen. Da gibt es eigentlich gar kein Zurück mehr, weil du bist in der Rolle und dann kannst du auch so ein bisschen das von dir selber loslösen, glaube ich. Ja. Entschuldigung, ich bin jetzt schon richtig runtergekommen. Ich habe mich richtig zurückgelehnt, die Nackenwurst wärmt schön meinen Nacken. Und am besten kann ich mich ja zurücklehnen bei den Trini des Monats Stories. Und es ist wieder das Ende des Monats. Das heißt, es wird ein neuer Trini des Monats gekürt. Diese Geschichten könnt ihr an infoadrinis.de schicken. Und ich glaube, wir haben wieder jemand Neues. Julia, ich sehe schon, du hast dein Handy gezückt. Das E-Mail-Postfach ist offen. <lacht> Aber erstmal spielt man Trenner ab.
0: Schieß ab, den Vogel, Chris. Drinni des Monats, April 2023 ist Esther! Esther. Woo! Esther, Esther, Esther Beste. <lacht> also, Esther hat uns geschrieben, ich möchte es jetzt verlesen. Liebe Julia, lieber Chris, ich möchte mich mit meiner Geschichte von den Drinni des Monats bewerben. Ich hatte eine Nacht in einem Wellness-Hotel gebucht, mit Sauna, Pool, all das. Passt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz für einen Trainee, so eng so eng an eng mit nackten, verschwitzten Menschen. Aber tatsächlich handelt es sich um, eigentlich um einen Safe Space, solange man kein Problem mit Nacktheit hat. Es gibt nämlich ein paar ungeschriebene Gesetze an solchen Orten, an die sich normalerweise alle halten. Kein Augenkontakt, mit Bademantel, wenn überhaupt nur flüchtig, im nackten Zustand absolutes No-Go. Stillschweigend einigt man sich ebenfalls auf eine No-Small-Talk-Policy. Völlig egal, ob nackt oder angezogen. Du unterhältst dich flüsternd mit deiner Begleitung und ansonsten wird die Schnauze gehalten. Also eigentlich paradiesisch. All diese Regeln habe ich gebrochen bzw. brechen müssen. Das lief so. Zum Service des Hotels gehörte eine Wellness-Tasche mit Hotelbademänteln. Die unterscheiden sich lediglich in der Größe M und XL. Ansonsten sind sie absolut identisch. Das heißt, das ganze Hotel läuft in Einheitsuniform im Wellnessbereich rum. Mein Mann und ich wollten gemeinsam in eine der Saunen. Vorher natürlich noch duschen, wobei ich dabei feststellen musste, dass ich vergessen hatte, meine Unterhose auszuziehen. <lacht> Also schnell Unterhose aus und in eine der Taschen meines Bademantels gesteckt. Vor der Tür der Sauna waren ein paar Haken, an die man seine Bademäntel hängen konnte. Ich sagte mir noch so, nun merkst du dir aber ganz genau, wo du den Bademantel hinhängst. Schauen ja schließlich alle gleich aus. Und deine Unterhose ist ja auch noch drin, peinlich wäre das. Nach dem Saunagang reichte mir mein Mann den Bademantel. Ich schlüpfte rein, schaute sogar noch, ob es die richtige Größe ist, aber alle anderen noch verbliebenen waren XL-Mäntel, musste also passen. »Wieder zurück zum Ruheplatz und nach einer halben Stunde in Entspannung folgte irgendwann der Griff in meine Bademanteltasche. Keine Unterhose.« und auch nicht die Zimmerkarte, die ich schlauerweise in die andere Bademanteltasche gesteckt hatte. Damit begann meine Tortur. Ich hätte die Unterhose zu 100% verloren gegeben. Völlig egal, weiß ja niemand, dass sie mir gehört. Aber die Zimmerkarte brauchten wir. Wir hatten nur die eine dabei. Das heißt, ich musste die Person finden, die meinen Bademantel hat. Mit meiner sichtbar getragenen Unterhose drin. Ich musste fremde, nackte Menschen ansprechen. Die Regeln des Wellnessbrechens stören. Der absolute Abgrund tat sich vor mir auf. Immerhin war mir ungefähr klar, nach was ich suchen musste. Ich wusste, es waren zwei Frauen zwischen 40 und 50 mit uns in der Sauna gewesen, die kurz vor uns gingen. Ich hatte blonde Haare und Locken registriert. Natürlich war das erste Frauenpaar, das ich ansprach mit Hallo, Entschuldigung, waren Sie vielleicht vor mir in der Sauna und haben meinen Bademantel genommen? Könnten Sie mal nachschauen? Da müsste eine Zimmerkarte drin sein und meine Unterhose. <lacht> <lacht> nicht das richtige Frauenpaar, was ich während meines Monologs auch schon erkannt hatte. Also mit hochrotem Kopf weiter. In mir ist zu diesem Zeitpunkt schon etwas gestorben. Schließlich fand ich die zwei im sogenannten Relaxpool. Ich versuchte mehrfach mit Entschuldigung auf mich aufmerksam zu machen, wurde aber erst nicht registriert registriert, weil laute Blubberblasen und im Wellness und im Wellnessbereich wird man ja auch nicht einfach angesprochen. Wer macht denn sowas? Nach dem dritten Entschuldigung war mein Gesicht krebsfarben. Ich wurde endlich erhört und durfte meinen Monolog vortragen. Daraufhin kam eine der beiden Frauen aus dem Pool. Ich nochmal, könnten Sie in den Taschen nachschauen? Da ist eine Zimmerkarte drin und meine Unterhose. Sie stand nackt vor mir und durchsuchte die Taschen ihres Bademantels. Leer. Die zweite Dame ignorierte die Situation und mich einfach komplett und blieb stoisch im Pool sitzen. Ich ich war hiermit am Ende meiner Kräfte angelangt. Ich hätte die andere Frau nochmal ansprechen müssen, aber ich konnte absolut nicht mehr. Völlig am Ende kehrte ich zu meinem Mann zurück. Dann erstmal Nervenzusammenbruch. Der wiederum, kein Drini, erbarmte sich schließlich, ging zur Rezeption und meldete souverän den Verlust der Zimmerkarte stellte sich heraus, gar nicht so schlimm, passiert ständig, die Bademäntel sehen ja alle gleich aus, haha. <lacht> <lacht> Langsam realisierte ich, dass ich all die Tode der vergangenen Minuten nicht hätte sterben müssen. Dass ich dann später auch noch mit besagten Damen alleine Aufzug fahren durfte und wir beim Frühstück Tisch an Tisch saßen, machte den Aufenthalt für mich komplett. Dank für einen tollen Podcast, liebe Grüße Esther.
1: Ja, danke für die Geschichte, Esther. Also wir halten fest, die Leute müssen erstmal nackt sein, bevor sie bereit sind, die Schnauze zu halten. <lacht> ja. Das ist für mich eigentlich das, was ich jetzt da gelernt habe aus dieser Geschichte.
0: Eigentlich müssten wir dann öfter nackt sein in der konsequenz oder bitte nicht ich möchte darum <lacht> bitte bitte nicht. Bitte, nicht, bitte nicht
1: öfter nackt sein wenn es geht ich bin auch nie noch nie in so einem wellnessbereich gewesen weil für mich sind das einfach öffentliche sexbereiche wo auch alle einstimmen <lacht> nicht nur dass man nicht nicht smalltalk sondern dass man auch eigentlich einstimmt ja man badet in anderen körperflüssigkeiten so, das ist es für mich am ende wenn, wenn ich so unterbreche
0: <lacht> aber ich sag mal jeder also Jetzt sagen viele, die regelmäßig saun, saunieren gehen und so, dass es das überhaupt nichts sexuelles ist. Fall, das, Man, das ist, ist einfach Transition. nur, das ist was Traditionelles, das ist was für den Körper und so weiter und so gut. Aber jetzt fragt euch mal selber: Jeder von euch kennt aus eurem Heimatdorf das Schwimmbad und jeder von euch war mal jugendlich und jeder kennt diese Geschichten aus dem Freundes- und Bekanntkreis, aus der ja. Schule von Leuten, die da gebomst haben.
1: Es, es sind nicht nur Geschichten. ne? Ich habe schon ein Interview ja. gelesen mit so einem Saunatypen aus der Nähe von dort komme, und da steht ja, der muss halt immer wieder Leute aus dem aus dem Bad verweisen, weil die ohne Badhose da drin sind. Ja, und, komplett. Und nicht nur am das Körperteil bei sich behalten. So. Am schlimmsten
0: war ja mal, als ich mal in der Klinik war im, im Schwarzwald und da gab es ein ganz schön großes ähm, Kur Kurbad, nenne ich es mal, und da haben alle mit ihrem Kurschatten gepimpert. Das war so schlimm. Das war einfach nur ein kollektives Rudelbums, wo man dann mit dem Bus hingefahren ist. Und Da bin ich nicht mitgefahren, weil ich einfach nur gehört habe, die kamen nach Hause in die Klinik und haben dann erzählt, das war so geil im Thermalbecken und ich saß da und ich konnte, ich konnte das alles nicht glauben. Meine Welt war zerschüttert, ich dachte, man geht in ein Schwimmbad zum Schwimmen, ja. zum Erholen, zum Baden, aber offensichtlich sehen das ganz viele andere Leute anders.
1: Naja, es schließt sich ja nicht aus und wir lachen jetzt, aber es ist eigentlich schon ein bisschen eklig, muss man das auch sagen. Es ist schon ein bisschen eklig. Und eine andere Sache, was ich auch gelernt habe, wenn man so eine Karte verliert, ist überhaupt nicht schlimm. Es ist kein Schlüssel, sondern es ist einfach nur ein Plastikding und das wird einfach ersetzt im ja. Hotel. Das ist für alle drin, die da draußen die mal eine Karte verlieren. Man geht einfach ran und sagt, ich habe es verloren ohne Rechtfertigung. Dann geben sie eine neue. Ja. Und das andere ist ja diese Schwierigkeit, da mit dem Bademantel in die Lobby zu gehen. Ja. Und ich finde, mit dem Bademantel in den Aufzug ist ja die Vorstufe. Wenn ich da in einem Hotel bin <lacht> und ich checke gerade aus, ich gehe mit meiner Winterjacke, mit meinen Wanderschuhen, <lacht> und meinem Rucksack, und meinem Trolleykoffer in den Aufzug und dann kommt mir so eine dein
0: Walkingstöcken
1: ja, genau. Und dann kommt mir so ein Paar entgegen in diesen Hotellatschen und diesen Bademänteln und das riecht so ein bisschen nach Eukalyptus. Da muss ich mir auch, kann ich mir ein Schmunzel nicht verkneifen. Aber ich
0: muss sagen, das ist ein Zustand, den ich anstrebe. Also dahin möchte ich kommen. Das ist mein persönliches Persönlichkeitsentwicklungsziel, dass ich irgendwann in, den, in diesen Genuss komme, ohne ein funken schlechtes Gefühl in einem Bademantel in einer Hotellobby zu stehen und es einfach komplett zu genießen.
1: Die einen nennen es Selbstbewusstsein, ich nenne es Lost. Einfach, also du willst einfach, dass du es dir nichts mehr ausmachst. Abgestimmt ich will einfach, dass ich völlig innerlich leer. Ja. Genau. Also mit dem Bademantel im Aufzug oder in der Lobby rein ist etwa gleich wie mit 230 auf der Autobahn. Nichts mehr spüren, innerlich tot und dabei noch Chicken McNuggets ist.
0: Das ja. erinnert mich an einen grauenhaften Moment. Nicht nur für Drinnys äh, schlimm, aber generell schlimm. Und zwar war ich mal in so einem ähm, richtig beschissenen Hostel, aber mit Einzelzimmer. Und dann bin ich mit meiner kleinen Karte zum Zimmer gegangen, als ich rein wollte. Und ich war so froh, endlich aufs Zimmer zu kommen. Und dann komme ich rein und dann kommt eine nackte Frau aus dem Bad. Und es war für uns beide so schlimm, wir haben uns so erschreckt. Das ist ein Mehrbettzimmer so oder so erschreckt. Nein, die Karte war falsch. Es war falsch irgendwie Nein, das, das, war das falsche Zimmer. 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 Es war schon belegt. Und es war so schlimm und es tat mir so leid. Ach, und ich habe mich dann so, ich habe dann die Tür zugemacht und gesagt, es tut mir so leid, die, ich habe die Karte bekommen für das Zimmer. Und die Frau hat sich so erschreckt und ich habe mich so erschreckt. Und das ist mein persönlicher Albtraum. Seitdem würde ich nie wieder im Hotelzimmer nackt nach dem Duschen aus, aus dem Bad rauskommen. Ich zieh mich immer im Bad an.
1: Und auf der anderen Seite klopfen, wenn man reingeht. Also, wenn man die Zimmerkarte bekommt und, und das heißt, sie können schon das Zimmer. Es ist bereit, dass man da schon mal klopft, wenn man ja. reingeht, weil es könnte noch jemand drin sein.
0: Oh Gott, mein Albtraum.
1: Wieder eine neue Angst. Eine und eine neue Vielen Angst Dank, Julia. Es, ja, Wunderbar. Ich kann jetzt noch nicht mal mehr. Einfach in Ruhe ins Hotelzimmer.
0: <lacht> Perfekt. Aber danke, Esther. Du hast den drin des monats wirklich redlich verdient. Dafür, dass du nackte Frauen angesprochen hast mit hochrotem Kopf. Das ist der Horror. Es tut mir leid für dich. Und deswegen hast du auch den drin des monats preis verdient.
1: Ich möchte kurz eine Frage in den Raum werfen. Einwerfen in dieses Gespräch, die sich vielleicht Vielleicht Leute stellen, die diesen Podcast gerade hören. Kann man sich überhaupt das Trini bezeichnen, wenn man in der Sauna geht?
0: Und warum gibt es noch keine trini saunas mit so einzelnen Zellen, wo sich immer nur eine Person reinsetzen kann? Der Aufguss ist quasi ähm, für alle in einem großen Raum, aber du kannst quasi so eine Holztür hinter <lacht> deinen Platz zumachen. Und dann kannst du da in Ruhe sitzen, ohne dass sich jemand sieht, dass du jemanden siehst. Du kannst komplett relaxen. Warum gibt's das noch nicht? Das
1: gibt's es gewiss schon. Es gibt schon diese kleinen Saunen, wo man dann irgendwie das bieten kann für einen Tag oder für ein paar Stunden. Aber das ist natürlich auch die Erweiterung des Konzepts <lacht> Hotels Avoy, wo die wo die Leute dann im Whirlpool natürlich auch hier ihre Sachen noch hinterlassen, wo man es dann irgendwann mal mit dem Messer rauskratzen muss. <lacht>
0: Ich hoffe wirklich, dass sie im Savoy auch doppelt desinfizieren nach jedem Besuch. Ja,
1: Hotel Savoy ist das äh, Hotel, wo, in dem Airtel und alle großen Privatsender und nicht nur Privatsender, auch das öffentlich Rechtliche, ihre Promis unterbringt in Köln direkt beim Bahnhof. Ein wunderschönes malerisches Hotel mit einer schönen, dezenten Einrichtung. Man kann auch mal Bilder googeln, das ist ja eigentlich wirklich zurückhaltend. Ne? Auch ja. das Licht und die Farben, das ist ja alles, ich sag mal, clean, gedämpft.
0: Dezent. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Puff. Es
1: sieht überhaupt nicht aus wie ein Puff.
0: Ich habe immer gesagt, ich bin nach Köln gezogen, damit mich kein Sender jemals im Savoy unterbringt. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja auch ganz schlimm, und dann hast du da so einen Whirlpool und dann von diversen Menschen, die da schon mal übernachtet haben, weil sie da untergebracht wurden, habe ich gehört, dass du dann abends aufs Zimmer kommst und dann willst du noch in deinen Whirlpool und dann machst du den an. Erstmal braucht er eine Stunde, bis er irgendwie äh, voll ist und losgeht und dann, wenn es zu spät abends ist, kriegst du mega Ärger, weil der voll laut ist. Ja. Und dann klopfen die, bist du grad, setzt du dich gerade in, die, in diese Badewanne rein und dann klopft direkt an die Tür. Mach die Scheiße aus, es ist mega laut, wir können nicht schlafen. ich mir auch so denke, warum ist der Whirlpool so laut? Warum ist er dann auf dem Zimmer?
1: <lacht> da beschwert sich Kristall nämlich vom Zimmer unten, unten <lacht> ja. rum, der gerade schlafen will.
0: Der kann nicht in Ruhe seine Murmelmania bauen. Der hat gerade
1: abgemurmelt, der hat gerade ab <lacht> Lego Masters, nee, das ist Daniel Artig, ne?
0: <lacht> Kristall hat gerade abgemurmelt. Der hat sich einen
1: reingemurmelt und will jetzt schlafen. <lacht> der hat gemurmelt ohne Ende und ist erschöpft. Der Mann muss schlafen und oben, Julia Becker, lässt einen Whirlpool laufen. Die Rutsche muss man haben.
0: Kristall hat einen Murmelkater.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Esther, für die wunderbare Geschichte. Auch eine Hochachtung, ich würde mich das nicht trauen. Es braucht viel Überwindung, auch alleine schon mit dem Bademantel dann in die Lobby. Auch angezogen
0: braucht also auch wenn die, mein Gegenüber angezogen ist, braucht es Überwindung, die anzusprechen. Und <lacht> so das ist, ist wirklich das Endlevel. <lacht> so ist
1: es. Julia, ich möchte jetzt eine Rubrik aufrufen, die sehr BürgerInnen nahe ist, würde man sagen, in der Politik. Die Servicetheke. Ich habe yes. nämlich etwas entdeckt, was ich mal kurz mit dir besprechen muss.
0: Das trifft sich sehr gut, ich habe nämlich auch was dabei. Super. Die Drinnis Servicetheke.
1: Servicetheke ist die Rubrik, wo wir mal gucken, was treibt sich eigentlich rum in den Regalen, worauf kann man setzen, worauf setzt man lieber nicht, was muss vielleicht sogar zurück aus den Regalen oder aus dem heimischen Einkaufskorb. Und ich habe etwas gesehen, wo ich gedacht habe, hm, muss das sein? <lacht> Und zwar gibt es jetzt wohl ein Deo, was von künstlicher Intelligenz entwickelt wurde und es wird auch so beworben. Und ich lese mal kurz ähm, vor, von führenden Duftexperten entwickelt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz haben die Duftexperten 46 Terabyte Daten, 6000 Duftstoffe und 3,5 Millionen mögliche Kombinationen analysiert, um so den außergewöhnlichen Duft des Deo Sprays AI Intense Limited Edition zu generieren. Mit dem Body Spray bekommt man den ultimativen Boost für sein Selbstbewusstsein. Okay. Also 46 Terabyte Daten, das ist etwa so viel wie auf deiner Big Brother Festplatte, oder?
0: <lacht> das kommt wirklich hin. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt gehört und mir kommt das nicht so ganz koscher vor. Ich finde das ähm, nicht vertrauenswürdig und ich sage es ja auch direkt warum, wenn mir eine einzige künstliche Intelligenz, die gut riecht, ich kenne keine. Und bevor die mir irgendwelche Tipps geben, was ich denn, wie ich denn zu riechen habe, sollen die erstmal selber dafür sorgen, dass sie nicht, ja. dass sie nicht irgendwie nach brennender Festplatte riechen. Ja.
1: Künstliche Intelligenz ist in aller Munde jetzt auch in alle Nase. Muss man ja sagen, ne? Aber ich finde, da macht sich jemand ein bisschen zu leicht, finde ich. Ja. Also, das Konzept ist, künstliche Intelligenz entwickelt einen Duft und wir promoten es auch, aus dem Grund, weil es mit künstlicher Intelligenz geschaffen ist. Also es geht gar nicht um den Geruch, sondern es geht nur darum, wie es hergestellt worden ist.
0: Ja, aber hast mal, also ich würde jetzt wirklich mehr gerne wissen, wie das riecht, weil Nein,
1: will ich nicht. <lacht> ich habe auch extra den Markennamen nicht genannt.
0: Ja, wer kann das wohl sein? Aber ganz ehrlich, ich finde das eine ganz komische Idee. Also, das soll natürlich so ein Marketing-Ding sein. Das ist genauso wie das erste Interview mit Michael Schumacher. Das ist auch so ein Ding. Also alle wollen jetzt irgendwie auf den Zug der künstlichen Intelligenz und Chat-GPT und AI aufspringen, aber... Man muss wirklich sagen, manchmal ergibt es einfach keinen Sinn, Leute. Lass es doch einfach.
1: Ja, ich finde auch, man muss auch nicht alles machen, aber man muss sagen, wir reden jetzt darüber, offensichtlich hat funktioniert. Aber die Servicetheke setzt sich ja auch kritisch mit dem Produkt auseinander. Ich möchte hier nicht dafür werben, ich möchte hier aber auch nicht davon abraten. Ich möchte nur nicht wie eine Maschine reden.
0: Wir sind hier eine VerbraucherInnenzentrale. Ja. Und deshalb habe ich auch einige Warnungen dabei. Ich möchte euch jetzt warnen. Es gibt wieder Produktrückrufe. Ich muss euch natürlich darüber informieren, dass es meine Pflicht als, <lacht> als Servicetheke mit und zwar, hier haben wir einen absoluten, ein absolutes drini produkt was betroffen ist. Deswegen, liebe trini community hört bitte genau zu, vielleicht seid ihr betroffen. Rückruf, Überhitzung möglich. Fatboy ruft bestimmte Wärmedecken Hotspot-Blanket zurück. Ach du Scheiße. Fatboy informiert über den Rückruf einiger Chargen der Wärmedecken Hotspot-Blanket. Wie das Unternehmen mitteilt, könnte das Heizelement der betroffenen Hotspot-Blanket lokal überhitzen und sich entzünden.
1: Also mit anderen Worten, die Heizdecke ist besser als erwartet. Sie ist noch <lacht> heißer als gedacht. Man dreht auf 10, aber es geht eigentlich noch hoch bis 11, 12, 13 im Hintergrund.
0: Die Heizdecke nimmt die extra Meile. <lacht> ja. Ich würde jetzt erstmal sagen, gut. Allerdings, wenn es anfängt zu brennen, würde sogar ich sagen, hm, da müsste ich ja dann schon wieder aus der Rutsche springen. Da ja. bin ich dann raus. Deswegen ja. möchte ich euch fragen. Ich warne euch vor der fatboy Hotspot-Blanket. Aber das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang der Fahnenstange, wie man so schön sagt. Ich habe nämlich vier Rückrufe. Diese, also es hagelt Rückrufe im Moment. Was ist da los in der Produktwelt? Als nächstes möchte ich sagen, Party X People informiert über den Rückruf des Faschingsartikel Halbmaske Teufel. Es besteht die Gefahr von Verbrennung bei Kontakt mit offener Flamme. Moment also mal. Leute, wenn ihr eine Teufelsmaske tragt, bitte seid vorsichtig, ihr könnt euch verbrennen. So ist das, wenn man der Teufel ist. Man ist ein Spiel mit dem Feuer, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber passt auf, wenn ihr die Party X People Halbmaske Teufel tragt.
1: Also wir halten fest, der Teufel mag kein Feuer. <lacht> also die Erzählung ist falsch, dass man da irgendwie im in der Hölle schmort. Ja ist gar nicht ist so wie nee, wenn es
0: so wäre dann wird er schon längst zurückgerufen so. <lacht> und es geht direkt weiter, Leute. Lanix A.S. informiert über den Rückruf bestimmter Kletterseile Tendon Master Pro 9,2 mm. Der Rückruf wird aufgrund von Testergebnissen eines unabhängigen französischen Testlabors durchgeführt. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass das Seil weniger Belastung durch Stürze standhalten kann, als vom Hersteller angegeben. Ja,
1: das ist natürlich super. Das ist super. Das Seil hat die einzige Funktion, etwas zu halten. Ja. Und diese Funktion kann sie nicht erfüllen.
0: Aber dass das auch erst in dem französischen Testlabor aufgedeckt werden. Und warum eigentlich in Frankreich? <lacht> Weiß ich auch nicht.
1: Warum ist das so wichtig? Aber es ist interessant, also das ist so wie eine Tür, die nicht hier aufgeht, klemmt. Ja. Das meinst bringt du, auch nichts.
0: Meinst du, die haben das in, in Frankreich mit, ähm, mit Weichkäse getestet? Die haben da so eine Rolle Brie dran gemacht und dann ist der runtergefallen? Das wird
1: es auf jeden Fall gewesen sein.
0: <lacht> so, weiter geht's. Leute, ein letzter. Und jetzt kommt der wichtigste, der wichtigste Rückruf überhaupt. Der Importeur A, I und E auch geiler Name irgendwie, informiert über den Rückruf des Artikels Katzenspielzeug mit Laser, welcher seit Dezember 2021 im Verkauf gewesen ist. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Untersuchung festgestellt, dass der Laser zu stark ist.
1: Für die Katzen und auch für den Mensch wahrscheinlich.
0: Mehr steht da nicht. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum eure Katze in letzter Zeit immer so glatt ist in der Bikinizone, <lacht> der Laser ist einfach zu stark. Eine komplett glatte Katze. Ja, was hat das sonst zur Folge? Sorry. Ich sag, dir,
1: ich sag dir, das ist die große Katzenoffensive. Ich bin überzeugt, wenn Katzen so groß werden wie Menschen, dann würden sie uns alle fressen. Und das ist der Anfang. Die richten die Laser gegen uns und werden uns alle vernichten.
0: Nein, ich glaube, die machen das, damit sie eine reinere Haut haben. Ich glaube, die haben jetzt also so eine ganz glatte Haut im Gesicht und keine Mitesser mehr, kleinere Poren und so wegen Laserbehandlung. Deswegen gibt es
1: auch keine Termine über Dr. Emi mehr, weil alle Katzen dorthin gehen, oder? Ein bisschen Hyaluron rein. Ja,
0: ja Niacinamide. Aber wir sind jetzt auch schon fertig. Das waren die Rückrufe. Wir sind natürlich nah an euch BürgerInnen. Wir liefern euch immer Warnungen, neueste Ergebnisse aus dem Handel. Und, und das war die Servicetheke. Die Drinis Servicetheke. Chris, ich habe es ja schon mal angeteasert von ein paar Wochen auf Instagram. Während eines Q&As habe ich angekündigt Der große
1: Teaser jetzt auf Instagram. Der Für was?
0: Der große Teaser. Und zwar habe ich ja eine Folge Das perfekte Dinner zugespielt bekommen, die in der Mediathek offenbar nicht mehr verfügbar ist, aus Gründen rausgenommen wurde. Es gab aber einige Leute, die sich diese Folge ähm, auf ganz legalem Wege gespeichert hatten. Und einer hat es mir zukommen lassen. Das heißt, ich verfüge jetzt über diese Folge. Ich habe von der Folge schon erzählt, sie ist legendär. Und man muss ja sagen, Das perfekte Dinner ist fasziniert mich so sehr, weil es auch natürlich eine drinny hölle ist. Es ist eine Hölle für Drinnies. Man sitzt die ganze Zeit mit fremden Personen an einem Tisch, muss sie bewirten in seinem eigenen Zuhause, muss zu fremden Leuten nach Hause gehen. Man weiß nicht, was erwartet mich, was sind das für Leute, sind die so wie ich, sind die anders, sind die komisch, bin ich komisch. Es ist einfach die Hölle.
1: Was mir ganz besonders gefällt, ist, wenn das Essen serviert wird und dann gibt es so 10, 15, 20 Sekunden Stille, wo alle... Essen ja. und man hört ein bisschen Essgeräusche, ein bisschen die Gabeln im Teller kratzen und sonst ist absolute Stille und das ist so dieses Vakuum, mit dem ich konstant durch die Welt gehe. <lacht> so fühle ich mich wie in diesen 10, 20 Sekunden.
0: Und manchmal gucken die dann schon so, mm, naja, so, man sieht es so in den Blicken.
1: Aber das ist wirklich geil. Also ich wünsche mir vom perfekten Dinner, dass sie mal so einen super Cut machen mit den ganzen, aus allen Jahren, aus jeder Sendung aneinandergereiht, stundenlange Stille, ja. wenn der Teller auf dem Tisch ist und der die erste Grabel zum Salatblatt ja. führt. Das möchte ich gerne und dann einfach nochmal richtig unwohl fühlen. Und
0: dann macht das auch immer so ein unangenehmes Geräusch auf der Schiefertafel, weil es immer so äh. Auf jeden Fall ähm, gab es eine ganz tolle Folge, die ich gesehen Gott sei Dank, damals im Fernsehen gesehen habe. Und zwar ähm, war es eine Tantra-Meisterin ähm, aus Frankfurt und die hat... <lacht> Die hat Das Motto ihres Essens war Grüß irgendwie 1001 Grüße aus Marrakesch. Es war ganz schrecklich. Sie hat sich da irgendwie das, was sie unter Marokko vorgestellt hat, aber es war ganz schrecklich. Die ist
1: gewiss auch in Marokko
0: aufgewachsen. Ist sie natürlich nicht, dass es irgendeine Vera, äh, kurze blonde Haare mit irgendwelchen Tunikas, die sie sich anzieht. So. Und Vera hat sich halt in den Kopf gesetzt, sie würde da jetzt marokkanisch kochen. Was ähm, hieß in ihrem Fall, dass sie als Vorspeise eine Dattel serviert hat, in die sie eine Walnuss gesteckt hat und <lacht> Butter. So, <lacht> das, war, das jetzt nur als kleinen Teaser. Und dieser ganze Abend war eine dermaßen Katastrophe von Anfang bis Ende Vera, war komplett überfordert, hat sich selber überschätzt mit ihren Fähigkeiten, hat das Zeitmanagement nicht hinbekommen, die Gäste waren sauer, enttäuscht, es war eklig, es war nicht lecker, sie hat nicht mitgegessen, es war eine Katastrophe. Ich möchte nur sagen, ich habe jetzt diese Folge, ich habe sie mir noch nicht sonst bald mal wieder angeguckt, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich möchte nächste Woche noch mal genauer darauf eingehen und noch mal genauer erzählen, was da passiert ist. Weil viele Leute, habe ich gemerkt, sind nicht in Genuss gekommen, diese Folge zu sehen, weil sie sie verpasst haben und jetzt ist sie nicht mehr in der Mediathek.
1: Also eine Katastrophe für Drenis, aber auch nicht Drenis. Gehe ja, ich für der Annahme alle. richtig? Für alle
0: Beteiligten und also, nicht
1: beteiligt Kollateralschaden, ja. auch das Kamerateam. Ja. In Mitleidenschaft für gezogen. alle.
0: War wirklich, ich habe ja wirklich schon viele Folgen gesehen, weil mich das Format einfach fasziniert. Aber das war mit die schlimmste Folge, die ich je gesehen habe.
1: Also das Geilste ist sowieso, wenn Kamerateams auch noch drunter leiden. Ja. <lacht> Zum Beispiel bei Goodbye Deutschland ist es so, dass dann manchmal kommentiert wird, und hier haben wir Anja mit 200 Euro ausgeholfen, damit sie das Taxi nach Hause bezahlen kann, ja. weil sie kein Geld mehr hat. Ja. Also manchmal müssen die dann auch mit aushelfen.
0: Weil sonst der Dreh ins Wasser fällt. Ja, das genau. Das ist der Wahnsinn.
1: Kosten-Nutzen-Abwägung. Wir ja. haben jetzt... Ein wir sind hier zu viert nach Bangkok gereist. Wir können jetzt nicht wieder zurück, ohne dass wir diesen Dreh machen. Wir müssen jetzt nochmal 1.000 Euro investieren ja. in unsere Auswanderin. Aber das ist ja gut bei Deutschland. Du sprichst ja vom perfekten Dinner.
0: Beides Titanformate, aber das ist natürlich ja. nochmal perfekte Dinner ist nochmal eine Schippe drauf.
1: Ich möchte noch ein rechtliches Fragezeichen anfügen: Die Person, die dir die Folge, ich sag mal überbracht hat, gesagt hat, hier ist es, hier ist sie, hat sie natürlich aufgezeichnet auf legalen Weise, aber die Weiterverbreitung ist natürlich, könnte ein Problem sein, Fragezeichen, deswegen möchte ich auch dich davor beschützen, die weiter zu verbreiten.
0: Das mache ich natürlich nicht. Das kann natürlich nicht. tatsächlich ich ein Problem sein. Ich habe unglaublich viele Anfragen bekommen dann, was ich auch verstehen kann, weil sie ist natürlich so genial, die Folge, aber ich kann sie wirklich nicht weiterschicken, ich will natürlich nicht eingebuchtet werden.
1: Im besten Fall der Redaktion schreiben, der Produktionsfirma fragen, warum ist sie nicht online? gibt uns die Folge mit Vera zurück. Ja, und dann wird Bestimmt eingelenkt. Ja, ganz, <lacht> ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich glaube, Julia, damit können wir heute mal einen Schlusspunkt setzen. Ich bin richtig runtergekommen. Ich habe mich richtig entspannen können. Wir sind ja auch so ein bisschen unter uns. Wir zu zweit mit unserer Trini-Community. Und der
0: Nackenwurst.
1: Und der Nackenwurst. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Supporten. Wir kriegen viele Nachrichten, viele Leute, teilen die Folge und machen Werbung. Wir sehen das und wenn jemand fragt, kennt ihr einen guten Podcast, dann werden wir markiert und so. Das ist voll nett und das hilft uns wirklich, sichtbar zu bleiben, weil es gibt echt scheiß viele Podcasts und Podcasts mit scheiß viel Geld in ja. der Hinterhand, die einfach krass promotet werden und irgendwie sichtbar zu bleiben ist für alle Independent-Podcasts einfach sau schwierig. für kleinere, für größere wie wir es sind, aber auch.
0: Und jetzt, wo wir bei unserer Community sind, möchte ich noch was sagen und zwar möchten wir ganz herzlich Kaya grüßen. Kaya hat letzte Woche an der Grundschule in Moabit ein Referat sozusagen, eine, Präse eine Präsentation ja. gehalten über Drinis, weil alle ihre LieblingskünstlerInnen, MusikerInnen was auch immer vorstellen sollten und Kaya, der coolste Junge von Moabit, hat sich für Drinis entschieden, Kaya. muss man jetzt wirklich mal sagen, hat ein riesen Plakat gemacht, wo alles drauf stand, worum es geht in unserem Podcast. Mit einem Foto, mit Bildern von uns. Was mit ist ein Podcast? was, ist, drin was ist ein Podcast? Was, ist, was passiert da? Rubriken und so. Und es hat uns so berührt, es hat uns richtig, richtig froh gemacht. Und wir sind voll happy, Kaya, dass du mit dabei bist und hoffen, dass du noch lange äh, bei uns bleibst. Ja, vielen Dank.
1: Und ich hoffe natürlich, dass das Referat gut angekommen ist. Ja. Ich hatte ja immer ein Bummel davor, als Trini-Kind schon. Aber ich denke, wenn man etwas vorstellt, was man wirklich gut findet, wo man hinter, dahinter steht, dann geht es vielleicht auch leichter dann.
0: Ich habe nur einmal ein Referat gehalten über den Regenbogen in Physik. Das habe ich gemacht, weil mein Vater gesagt hat, wenn du kein Referat machst, bleibst du sitzen und wenn du sitzen bleibst, darfst du nicht zum Robbie-Williams-Konzert. <lacht> Daraufhin habe ich ein Referat gehalten, das war 20 Seiten lang, es war so elaboriert, ich habe noch nie in meinem Leben so hart für etwas gearbeitet in der Schule, damit ich zu diesem fucking Robbie-Williams-Konzert darf. Und was war? Ich war beim Robbie-Williams-Konzert auf dem Hockenheimring und ich bin in Ohnmacht gefallen. So, das ist die Geschichte, wie ich dann im DRK-Zelt war und isotonisches Getränk bekommen habe.
1: Aber, aber du hast keine Schauspielerin.
0: <lacht> ich habe keine Schauspielerin, aber ich habe das halbe Konzert verpasst. Aber dafür habe ich ein schönes Referat über den Regenbogen gehalten. Und bist du trotzdem sitzen geblieben? Äh, ja, aber dann... <lacht> <lacht> ja, ich bin sitzen geblieben. <lacht> aber ich war auf dem Konzert. Zumindest auf einem halben
1: Konzert. Ja, gut. gut Aber ganz ehrlich, sitzen bleiben ist kein Problem. Das merkt nein. man. Aber auch erst, wenn man aus dieser scheiß Schule raus ist, ja, ist dass man so. ein, zwei Jahre mal easy mal länger dafür bringen kann. Also an alle Leute, die da irgendwie sind, keinen Kopf machen. Ja, du bist ja trotzdem... Guck an, wo ich heute
0: bin. Ja, ich bin hinter im USB-Mikrofon. Ich, USB ich sitze hier in der Kammer und erzähle vom perfekten Dinner. Also,
1: ja. mehr geht doch Du hast einen Podcast Meisterschein gemacht, Master <lacht> auf USB-Mikrofon. Du kannst jetzt wirklich deine Diplome an die Wand hängen. <lacht>
0: Also, in diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch eine gute Woche. Kommt gut durch und wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Planning for your next trip?